0: Willkommen zu Smalltalk Folge 34, Thema heute Numinor, präsentiert von drei mittelalten Herren, der Tolkienist, Fingerfin und Mountain King. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Wir sind mittlerweile bei Nummer 34 und wir widmen uns heute einem ganz besonderen Thema. Wir werden nämlich in Zukunft öfter mal über die Nachrichten aus Mittelerde sprechen und uns das eine oder andere Kapitel vornehmen. Und heute sind wir im zweiten Zeitalter. Warum? Es gibt da vielleicht so eine komische Serie? Und wir wenden heute heraus, wie Kellerborn wirklich heißt. Schön, dass ihr da seid.
1: Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, dann sagt doch mal, wie heißt er denn wirklich? <lacht> also der Running Gag ist unter
0: Tolkien-Fans, das Kellerborn, der natürlich äh, die, äh, die Vorsilbe Kehle kann man ja immer leicht erkennen, ist Silber, Silbern. Und da die lieben Elben ja die Sterne so mögen, ist alles, was da in die Richtung geht, immer alles ganz toll und alles ganz schick. Und ähm, es gibt auch sowas wie Kelebdil für irgendwelche Berge und sowas, ne, Silberspitze. Ähm, Nur der Haken ist halt, Tolkien hat natürlich nach einigen Grundregeln der sprachwissenschaftlichen Erkenntnisse im 19. Jahrhundert, die er natürlich gelernt und damit gearbeitet hat, äh, auch die Sprachen entwickelt, also Quenya und Sindarin. Und je nachdem, was für ein Wort du in Quenya hast, das klingt in Sindarin halt ein bisschen anders und wenn du den normalen Lautverschiebungsfolgenregeln folgst, die es im 19. Jahrhundert gibt, wird das Kellerborn Teleporno. Hey, und was? das finde ich halt bis heute immer noch Teleporno. Das ist okay. halt immer noch einer der geilsten Namen, den es äh, überhaupt gibt im äh, Legendarium und äh, der wird aber zum Glück nicht so häufig äh, bekannt gegeben, weil Teleporno halt einfach anders klingt als Kellerborn. Alles klar? Aber äh, ich denke mal, äh, da kommen wir dann vielleicht später nochmal zu, äh, weil der ist ja doch eine ziemliche Lusche irgendwie, also zumindest vom Charakter her scheint er nicht so herausgegeben zu sein. Wir reden vielleicht mal eher über, über das hier. Oh, Numidor in Spiegelschrift. Wer kann es lesen? <lacht>
2: nee, ist schon eine richtige Schrift. Also ich kann es lesen.
0: Das ist doch schön. Sehr gut.
2: Und dann kann man auch direkt darauf hinweisen, dass die Nomenora zwar Schiffe bauen konnten, aber bei der Benennung ihrer Regionen recht einfallslos waren.
1: Das definitiv. Ja.
2: Das heißt einfach nur Land im Norden, Land im Westen, Land im Süden,
1: Land im Osten. Land in der Mitte.
2: Genau.
0: Ja, genau. Und das ist so, also das ist schon ein bisschen armselig, muss ich sagen. Also dafür, dass sie dann ein Geschenk bekommen, die kriegen dann irgendwie nach dem ersten Zeitalter, weil sie so toll und treu und großartig waren, kriegen Numenor geschenkt, äh, ne? das Land des Geschenks, ne? so heißt es hier auch so schön. Und ähm, das sind die Bezeichnungen. So wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, so wenn du irgendwie sagst hier, das sind unsere Städte, die heißen halt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, also das es ist äh,
1: ähnlich ist, kreativ wie die Wiener mit ihren Ringen, oder? Die Bezirke. Ja. Also, erster ja, Bezirk, zweiter Bezirk, dritter Bezirk.
0: Ja, ja, ja. Nein, ja. aber äh, es, ist, es ist, aber natürlich, äh, hat natürlich alles seinen Sinn. Und vor allem äh, der Anfang äh, vom Zweiten Zeitalter in die Nachrichten aus Mittelerde ist ja genau auch eine Beschreibung äh, der Insel Númenor. Das hat mich sofort mhm. daran erinnert, äh, dass wir bei unserem Ranking der Silmarillion-Kapitel hat ja äh, Seppel, glaube ich, damals eine der höchsten Punkte vergeben für, äh, für das Kapitel von den äh, Reichen in, in Beleriand. Also, als <lacht> zu der Infodump kam, ja, der ja, ist Das ja
2: ist einfach nur eine Liste von Namen.
0: Ja, aber ja, klar, okay. für euch war es
2: wieder ein super Kapitel, dass man mehrmals lesen kann, <lacht> ohne dass es so langweilig wird. Aber äh, ich habe da doch etwas andere
1: äh, Ansprüche an meine Prosa als ihr. Das ist ja äh, jetzt beim, beim Hören äh, von, von Nachrichten aus Mittelerde, wenn du die Zusätze dazu bekommst. Ja? Also, d- d- Marcel hatte das ja schon mal angedeutet und hat halt gesagt: in diesem, in diesem Hörbuch sind alle Fußnoten dabei. Ja? Das ja. ist krass. Das ist wirklich, wirklich krass. Ja? Also, ich habe das, ich feiere das gerade, weil ich das, das ist immer wieder der absolute Brüller. Weil du halt wirklich alles mitkriegst, ja. Und das ist aber super spannend, halt, ja. Also, Werden halt, die Fußnoten direkt eingestreut oder kommen die am Schluss? Weil in meiner nee. Ausgabe, ich habe halt äh,
2: dieses formschöne äh, Exemplar mir, mir erstanden. Sind die Fußnoten halt einfach am Kapitelende hintereinander weg? Oh, krass, das heißt, wenn nicht? du halt die Fußnote halt im Fließtext hast, müsstest du erst rumblättern. Nee, also, ein, also und nicht unten drin. Das fand ich ein bisschen
1: das ungewohnt für meine ja. Lesegewohnheiten. Also bei, bei im, im, im Hörbuch ist es sofort, also sofort nachdem, also da, wo jetzt praktisch die Nummer dran wäre für die Fußnote, dann wird ja. das sofort eingesprochen, also du bist okay. direkt an diesem Punkt. Das macht auch mehr Sinn so. Auf jeden Fall.
0: Weil, also das ist halt so der Punkt, äh, Fuß- oder Endnoten, da gibt es ja immer wieder äh, fast äh, theologisch-religiöse Diskussionen, in der Wissenschaft, was ist besser, was ist schlechter. Wenn du das eine magst, wirst du von den anderen erschossen. Aber das macht natürlich, wenn du ein Buch hast, kannst du ja blättern sozusagen. Du kannst ja sagen, mhm. okay, ich springe mir mal durch die Gegend oder so, wie du lustig bist. Und wenn du Fußnoten hast, siehst du sie natürlich auch direkt auf derselben Seite. Aber in einem gesprochenen Text macht das überhaupt keinen Sinn, das irgendwie nach hinten zu schieben, weil dann bist du im Gedankenfluss. Du willst jetzt gerade die Zuständige Information haben und dann 48 Seiten später und drei Stunden lesen, kommt dann der Hinweis. Also das ist, äh, ist schon eine gute Lösung, wenn es natürlich äh, genau an der Stelle kommt. Ja, ja. Aber ich finde halt hier, also so der, der Infodump äh, bei, bei dem Kapitel ist ja eigentlich auch, hat schon gewisse Ähnlichkeiten zu. Also, ja, es ist
2: halt eine Beschreibung, äh, wo welcher Berg ist und, und wo welche ja. Stadt.
0: Das Land Numenor ähnelt in seinem Umriss einem fünfzackigen Stern oder einem ja. Fünfeck mit einem Mittelteil. Und etwa 250 Meilen Durchmesser von Norden nach Süden und von Osten nach Westen, von dem fünf große halbinselartige Vorgebirge ausgingen. Damn! Ja.
2: Und wenn du jetzt mal die Karte zeigst, hast du alle Infos in der Karte, die du noch beim Text bekommst. Ja. Und äh, 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 ich halte eine Karte in der Hinsicht einfach für das effektivere Medium, um diese Informationen dem Leser oder dem, dem äh, Seher, wie man es mag, näher sind. zu bringen.
0: Ja, aber wenn du, wenn du die Erklärung nicht hast, dann weißt du doch gar nicht, dass äh, diese Vorgebirge wurden als selbstständige Regionen angesehen und trugen die Namen Forusta Nordland, Andusta, Westland, Chernusta, Südwestland, Jarosta, Südostland und Orosta, Ostland. Weil das erklärt dir ja keiner auf der Karte, das musst du ja erstmal wissen, ne?
2: Ja, Gott sei Dank. <lacht> Um, auf was nicht, auf um jetzt auf mal was ein bisschen mehr Richtung Thema zu kommen. Also, ja. das Kapitel ja. ist ja nicht nur Aufzählung der, der Namen, sondern es ist ja auch eine Beschreibung, wie es aussieht. Und ähm, jetzt auch im Hinblick auf die Serie, die ja nunmehr nur als Schauplatz haben wird, bin ja. ich da schon gespannt auf, auf manche Umsetzungen, insbesondere halt der, der Meneltama, wie er beschrieben wird, dass die ganzen Ausläufer sich auch in, in diese fünf Zacken des Sternes ähm, hin verbreiten und welche, welche Städte da reingebaut werden. Da ist, glaube ich, schon. Potenzial für ein paar sehr, sehr schöne Bilder.
0: Das Also vor allem, vor allem ist es natürlich auch klar, also wir machen natürlich immer gerne wieder so ein bisschen Witzen drüber, wenn, wenn Tolkien mit seinem riesigen Infodant da irgendwie ankommt und irgendwie seitenweise einfach nur Gegenstände und Orte und uh, was irgendwas beschreibt. Aber der Punkt ist ja der, was er was er im Endeffekt mit dieser Beschreibung hier in den Nachrichten, aus Mittel er ja auch macht, ist, er beschreibt ja das Geschenk, das große Geschenk an die Edain, an die Donedain, an die Menschen, die treu gewesen sind im ersten Zeitalter und haben dafür was besonders bekommen. Nicht nur, dass sie länger leben als alle anderen Menschen, einfach dass ihr Durchschnittsalter um einiges äh, äh, länger halt dauert äh, bei äh, ta, äh, Elros, äh, Tarminiatur, dem ersten König irgendwie 500 Jahre, äh, sondern er beschreibt ja tatsächlich auch, wie schön diese Insel ist und dass sie alles bietet. Alles ist da. Es bietet die Bäume. Es bietet die Schafe und den Wiesen, es bietet äh, Früchte hier und Vögel da und dies und jenes. Also das ist eine Beschreibung praktisch eines Paradieses, eines, eines Insel gewordenen Paradieses, auf dem die Menschen jetzt eigentlich glücklich und zufrieden leben sollten, weil sie haben alles, was sie brauchen.
2: Die eigentlich... So zu dem äh, bilirian kapitel ist, es gibt eine Beschreibung der Insel und du hast eine Ahnung, wie es aussieht. Ja. Das ist ja bei Belehren und seinen Reichen nicht der Fall. Das ist ja wirklich einfach nur Name, Name, <lacht> Name, 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 hey. Name, 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 Name. Und äh, jetzt so als Der als Bruder Vorgriff, hat noch einen Namen. Ja, und als Vorgriff auf das, was kommen wird, ähm, es gibt alles da, wenn man auf dieser Insel bleibt, aber es gibt halt keine Bodenschätze. Das wird sich ja später als Problem rausstellen, beziehungsweise als der Grund, ja. warum dann halt äh, Dinge passieren.
1: Ja, und tatsächlich
2: ja war der Plan ja ursprünglich wohl von, von den Valar. Die Jungs bleiben da, sind fröhlich, ähm, haben genug zu essen und äh, bleiben halt über Jahrhunderte schon zufrieden auf dieser Insel. Aber wie halt Menschen so sind, die haben Ambitionen, die sind neugierig, die wollen entdecken, die wollen das schaffen. Und damit entstehen dann die ersten Probleme. Ja, aber das ist
0: halt genau der Punkt. Der Gedanke war ja eigentlich, wenn du. Also ich habe heute noch irgendwie auf, auf völlig unzusammenhängt jetzt gerade damit, aber auf Instagram was gepostet, wenn ich wenn ich äh, tatsächlich mal gefragt werden sollte, was wünschst du dir irgendwie äh, im, im Leben? Und äh, die Antwort ist natürlich nicht äh, Friede und Glück für alle Menschen auf der Welt oder lass uns irgendwie Krebs äh, heilen oder so, sondern ich einfach ganz egoistisch, ich selbst, Ich so ich hätte gerne eine kleine Hütte am Meer, und dann so einen kleinen Anbau, wo ich meine Bibliothek drin habe. Und überall habe ich Ecken, wo ich mich hinsetzen und lesen kann. Und da ist überall... Ich kann mir da Tee und Espresso machen. Und das Einzige, was ich machen muss in meinem Leben, ist einfach Bücher lesen. So, fertig. Mehr, mehr brauche ich nicht. Alles andere mir scheißegal im Leben. Und das ist das. Die haben alles. Die müssen praktisch nichts tun. Es, es, es also Da fliegen halt irgendwie Wachteln und, und Schinken und was nicht alles in den Mund. Das ist ein Paradies. Sie müssen nichts tun. Alles ist da. Sie könnten... Denken, philosophieren, äh, nette Bücher schreiben, Kalligrafie, äh, keine Ahnung. Einfach nur zufrieden sein.
1: Aber was du gerade schon angedeutet hast, Menschen sind ja nie zufrieden, wenn sie alles haben. Das Schöne ist, äh, um mal wieder so ein, auch so ein Querverweis zu anderen Filmen: äh, einer der, der Highlights für mich in, 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 im ersten Matrix-Film ist, wo äh, Agent Smith ihm erklärt, so, wir haben die perfekte Matrix gebaut. Ja? Sie war perfekt. Ihr wolltet sie nicht. Weißt du, und das ist im Endeffekt das Äquivalent dazu. Sie
2: hatten alles. Können ärmlich. wir bitte nicht diesen Schund von Matrix mit, mit Tolkien vergleichen, um zu so tun, als wären da Parallelen zu erkennen? Da sind keine Parallelen sie zu erkennen.
0: Stimmt, das ist in Marillion gelesen, die Rauskis. Komm, sag mal wir ehrlich. Ey. Ja, natürlich.
2: natürlich.
1: Aber ich fand es halt, Also ich, ich, wir, es gibt ganz viele Sachen, wo man wo man diesen Bezug hat, aber der passt halt immer auch sehr gut. Da das Gleiche. Was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben, auch um die Insel drumherum muss es so fischreich sein. Also die die, die sind wirklich, das ist, wie man auch gesagt hat, man kann hier leben wie Gott in Frankreich. Es
2: gibt ja nicht nur enorm viele Fische, es gibt auch enorm viele Vögel und ich muss ganz ehrlich sagen, die Beschreibung, dass es halt immer irgendwo eine Möwe am rumkreischen ist, meistens auch mehrere, entspricht nicht meiner Version vom Paradies. Da würde ich, glaube ich, irgendwann. Mach mal einen Hamburger. Aber ein Hamburger, wenn, wenn, du, ich wenn du irgendwann mit investieren und gucken, ob ich nicht so
1: Ruhe bekomme. Das war tatsächlich das allererste, was mir hier in Hamburg aufgefallen ist. Ja? Dass ich irgendwann am Fenster saß und dachte so, sind das Möwen? Ja. Bis ich realisiert habe, dass ich ja wirklich in Hamburg mittlerweile bin und nicht in, in München sitze. Das ist auf jeden Fall ja. sehr witzig. Ah, Ich weiß noch, an der Brands war das tatsächlich auch sehr viel präsenter als jetzt. Ja, aber wie du schon gesagt hast, Seppel, es ist halt so, du du hast zwar alles, ja, und es könnte alles so schön sein, aber du magst immer nach mehr streben, es muss weitergehen. Wir sind halt da nicht für geschaffen, äh, äh, an einem Ort zu bleiben und nichts anderes zu machen, äh, nur da äh, vor uns hin zu philosophieren, sondern. Das dauert ja auch nicht lange, wenn sie anfangen, Schiffe zu bauen und nach Mittelerde zu segeln und zu machen und zu tun. Und das hat ja schon einen gewissen Grund, sage ich mal. Ja,
2: es liegt nicht in der Natur des, des Menschen, halt einfach nichts zu tun. Also wenn du nicht auf die Zinn arbeiten kannst, wenn du nicht das Gefühl hast, dass du irgendwann vom Fortschritt erzielst, dann ist man als Mensch relativ unzufrieden.
1: Ja, das geht relativ fix, ja.
2: Und relativ ist jetzt in der Tat relativ, es dauert irgendwie 700 Jahre, bis ja. die sich denken, oh, Moment, ja. irgendwie gibt es vielleicht doch was anderes als diese Insel. Ähm,
1: ja, aber gesehen an, an oder gemessen an, der, an, der, an, den, an den Jahren, die im ersten Zeitalter vergangen sind, sind 700 Jahre jetzt auch nicht so lange. Das geht dann ja, schon. Ja, recht es, ist,
0: es ist natürlich, es ist ja dieser Sonderfall, dass, dass, dass das natürlich der Ort ist, also Taminiatur, Eldros, ne? Bruder von Elrond. Äh, der wird da irgendwie 500 äh, Jahre lang äh, alt und herrscht über 400 Jahre. Das ist natürlich für die, für die reguläre, normale menschliche Lebenserwartung. Eigentlich müssen das so sieben, acht, neun Leute eigentlich sein. Ne? Das, ist, das ist halt schon ein Sonderzustand. Und ich, ich wundere mich halt auch immer, wenn du die, es ist ja auch in den Nachrichten aus Mittelerde ist am Ende natürlich auch so eine Liste aller Herrscher-Nominors, alle Könige und Königinnen, die es da gibt. Und am Anfang siehst du halt irgendwie, ich glaube, Elros herrscht 411 Jahre. Und so die letzten herrschen so 50, 60 Jahre. Und du merkst halt, dass das Geschenk, was sie hier ursprünglich auch mal mitbekommen haben, nämlich diese Langlebigkeit, dass sie äh, in, in Glücke, Zufrieden da hunderte von Jahren lang leben und regieren können, wird ja immer geringer. Je mehr sie sich davon abwenden, von dem Geschenk und je mehr sie sich von dem, äh, eigentlich sollten wir was äh, Gutes tun auf diesem auf dieser Welt. Äh, umso mehr werden sie ja bestraft. Und das ist halt es ist halt wirklich, wirklich absurd. Sie kriegen, sie haben alles. Ey, wenn ich mir vorstelle, ich würde auf Nominor sein, das wäre die größte Party des Jahrhunderts. Das ist doch, ich meine, okay, die Möwen muss man natürlich nicht <lacht> mögen, aber äh, dafür hast du eine Alternativschafe. Also entweder hast du äh, oder halt mäh. und okay, cool. Ich meine, andere Leute mögen Taylor Swift. Jeder hat halt, ist alles Geschmackssache. Also, ja. Ich, es ist kein direkter Zusammenhang zwischen Möwen, Schafen und Taylor Swift. Ich wollte es einfach nur irgendein Beispiel bringen. Mein Gott. Ähm, ich hätte jetzt
2: nicht widersprochen, aber mach weiter.
0: Alles gut. Und ich... Das ist halt so der Punkt. Und ähm, ich finde es halt spannend, jetzt weil wir natürlich gesagt haben, klar, es ist die Serie, die Serie kommt da hier, demnächst nächsten Spiel. Ähm, dass eine der zentralen Geschichten, die ja aus Nachrichten aus Mittelerde ist, ist halt die von Aldarion und Arendis. Also Mhm. von einem König und einer Königin später dann. Und es ist eigentlich natürlich, sollte es eine Liebesgeschichte sein, ähm, aber sie zeigt ja schon auf, was definitiv äh, eine Season, eine Staffel in der Serie werden kann. Also Also Definitiv. Erstmal hast du natürlich die Liebesgeschichte, was großartig ist. Ja. Ne, weil gutaussehende gutaussehende, selbstbewusste eigenständige Frau, die sagt so, okay ich mache das jetzt, weil ich habe da jetzt Bock drauf und er natürlich der große Seefahrer, der große Captain der König dann irgendwann von Nunenor. also da geht schon was ne zwei, zwei gutaussehende Leute und äh, große Liebe und alles ist heiß und super und er ist aber halt Seemann und er liebt die See und er liebt das Seefahren, Schiffs durch die Gegend ziehen und keine Ahnung was und äh, sich halt nicht und irgendwie denkst du ja schon so, okay, die Voraussetzung für diese Liebesgeschichte, da gibt es einen Haken.
2: Äh, ich weiß nicht. Die ja auch von also, Beginn an sichtbar ist. Das ist ja, das kommt ja für keinen
1: überraschend, der da irgendwann von beteiligt ist. Ja, wo Liebe halt hinfällt, ne? Richtig. Aber prinzipiell ist das ja, das birgt Stoff für eine ganze Staffel. Definitiv. Ja, vom Kennenlernen über seine seine Fahrt, die ja, bevor sie heiraten, ja auch länger dauert, weil er da mit der Rückreise zu kämpfen hat, dann tatsächlich die heirat. Und dann hat, zwischendrin geht es ihm ja auch so, dass er sagt, so, oh cool, das macht ja auch Spaß, Förster zu sein, ja, so ein paar Bäume zu pflanzen, alles so ein bisschen zu gucken. Ja. ja mhm. und du, aber schlussendlich ist es halt, er will immer wieder los. Ja, er, er muss immer wieder los. Und, äh, doch, könnte ich mir gut vorstellen, dass das eine Staffel ist, je nachdem, wie Amazon sich das halt selber vorstellt. Ist halt natürlich auch wenig, weiß ich nicht, Action mit dabei. Ja? Das ist, weiß ich gut, jetzt der Vergleich könnte brutal sein, ich weiß, weil ich es selber nicht gesehen habe, aber das hört sich sowas wie nach Bridgerton an, ja. So ein bisschen, ha oh, hi, hi, hi ho, ho. weißt du, das hat äh, so, äh, Schlachten und jetzt gibt es aufs Maul. Ja, aber wir, wir sind ja eh gespannt, wie, inwiefern sie das äh, da versuchen mitunterzubringen.
0: Also das ist halt so ein bisschen der Punkt. Ne? Das ist, äh, es ist ja immer, diese, dass einer von diesen Fragen natürlich auch mal wieder raufkommt. Äh, welche, welche Bücher dürfen sie denn überhaupt benutzen? Also welche, welche Schriften dürfen sie denn verwenden? Weil natürlich sind die Unfinished Tales, also die Nachrichten aus Mittelerde, äh, sind ja nicht das, was bisher eigentlich immer so bekannt ist die Firmen, die bisher die Filme gemacht haben und die die Rechte dazu haben, hatten immer nur das dritte Zeitalter, also Herr der Ringe und Hobbit. Und natürlich ist im Herr der Ringe hinten halt, ne, sind die Anhänge drin und so weiter und da kann man natürlich auch eine Menge rausziehen, aber auf Simmerillion oder Nachricht aus middle oder auf Middle-Earth hatte eigentlich nie jemand irgendwie jemals Zugriff. Jetzt fragt man sich natürlich immer, äh, was hat Besok bezahlt, äh, was darf er da machen, was darf er nicht machen, ähm, und die Nachrichten aus Mittelerde sind aber natürlich, die bieten ja Hintergrund. Die bieten ja Sachen, die nicht im Silmarillion und der Form äh, so veröffentlicht sind, beziehungsweise halt in anderer Form. Und äh, da ist natürlich eine Liebesgeschichte zwischen Aldarion und Arendis Ist jetzt klingt jetzt nicht so spannend, klingt jetzt nicht so sexy, klingt mhm. jetzt nicht so irgendwie, oh mein Gott, daraus kann man jetzt groß was machen. Aber im Endeffekt ist diese Liebesgeschichte ja auch die Voraussetzung für die Veränderung und die Verwicklung Numenors in Richtung Mittelerde, weil bis zu dem Zeitpunkt sind die ja irgendwie nicht groß losgezogen, also die haben ja hundert Jahre lang Erde da rumgesessen und haben irgendwann angefangen, ein bisschen Schiffe zu bauen, aber es war jetzt nicht so wild und Aldarion ist ja einer der Ersten, der auf Entdeckung geht, der auch anfängt, Häfen in Mittelerde an der Küste aufzubauen und äh, der nach Mithlon fährt zu Renion gil zum König äh, der Elben in äh, Mittelerde und sich mit ihm äh, anfreundet und das sind natürlich so ne, Grundlagen sozusagen. Irgendwann kommen die Schiffe der Numenore halt aus dem Westen und tauchen wieder in Mittelerde auf und keiner wusste, dass sie da irgendwie noch sind. Also Gilgal hat es so überrascht so. Oh, da kommt ein Schiff. Wo kommt denn das her? Wer ist denn also, das? Also.
1: <lacht> hallo, hallo.
0: Und Numenor. Ähm, und das ist natürlich, äh, das wäre so wahrscheinlich so eine Stunde äh, halt Infodump in der Serie dass sie erklären, wo kommt eigentlich Numenor her, was machen sie, wieso tauchen sie auf einmal wieder auf? Und äh, ja. ja äh, mein,
2: mein Hot Take jetzt, ähm, das wäre zwar eine super erste Staffel, weil man damit halt zeigt, wie ist Numenor rübergekommen nach Mittelerde, die Anfänge, ja. der ersten Kolonien und, und so weiter und so fort, plus halt der Backdrop, dass halt der Protagonist es der gemacht hat, Aldarion halt, eine Liebesgeschichte inklusive großem Drama und, und äh, großem Zerwürfnis, dabei noch erlebt. Aber die Serie heißt ja Die Ringe der Macht und die ja, wurde ja. 800 Jahre später geschmiedet. Und ja, daher ja. kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Geschichte in irgendeiner Form in was anderem als einem Rückblick für 10 Minuten ähm, abgiftgestückt ja. wird. Ja, ja.
1: Die, 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 das wir ist werden ja
2: wahrscheinlich die, deutlich später einsteigen.
1: Richtig. Ja. Also das habe ich mich. ich habe mich gerade gefragt, ob die, 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 die Staffeln aufeinander aufbauen. Oder ob es so wie bei American Horror Stories ist, dass du abgeschlossene Staffeln hast, ja, die ein Thema bes- machen. Weil nach der Ringe der Macht, ja, da ist, ich weiß nicht, wie eure Einschätzung ist, aber da ist nicht mehr so viel. ja. Also wir haben dann noch das Ende von Numenor, ohne Frage. Äh, aber so äh, richtig, also wenn du das völlig ausschöpfen würdest wollen, ja, dann müsstest du ja eigentlich ganz vorne anfangen. Ja, also, so wie wir ja, das Tatsächlich
2: haben... würde ich nicht ganz vorne anfangen, weil da wirklich gar nichts passiert. Mehr nur sieben Jahre lang. Das, tatsächlich auch... würde ich genau da einsetzen mit, mit Aldarion und Rendis. Ja, das ist ja richtig. Aber wir haben ja gerade. Die Frage verpasst. ist: Was kannst du in der Zeit im Mittelalter zeigen? Da ja. ist ja eigentlich auch eher so Friede, Freude, Eierkuchen und der Schatten im Osten erhebt sich halt so langsam. Ja. Aber so richtig Action ist da halt noch nicht. Das ja. hat nichts mit den Ringen der Macht zu tun, die kommen halt tausend Jahre später. Also nicht ganz, ja. Ja. Aber,
1: ja. aber das ist ja genau mein Reden. Ich wollte, was ich gerade hinaus wollte, ist ja, wir sehen ja im Herr der Ringe, sehen wir das letzte Bündnis. Ja, also praktisch das Ende des zweiten Zeitalters. Ja? Also das letzte Bündnis mit den Ringen, ja, und von da aus geht es ja dann wieder los mit der Zeitrechnung. Und so ähnlich hätte ich, könnte man das ja, hätte, so hätte man ja in die Serie auch starten können, ja. So dass das Ende großer Krieg, alles geht kaputt, ja, kommt so eine Insel aus dem hier ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und du steigst dann halt mit dieser Geschichte ein. Aber das ist ja das, was ich meinte, halt, da ist keine Action drin. Ja? Das ist eine Liebesgeschichte, da passiert ein bisschen was, da kannst du auch was aus Mittelerde bringen, aber so richtig losgeht, und das verrät ja jetzt der Name der Serie, ist das, was du ja gesagt hast. Ja? Wir, wir beginnen irgendwie, wenn ich es jetzt gerade richtig, 1500... Äh, äh, Nein, 1200. Äh, zweites Zeitalter. Äh, da geht das so los mit dem mit dem Ringeschmieden und äh, äh, das ist ja deutlich danach. Ja, da äh, haben wir ja erstmal, da hat sich das ja mit äh, Aldarion ja erstmal erledigt. Deswegen. Naja, spannend. es ist ja, es ist, wenn die wenn
0: es die Ringe der Macht sind, dann also ich hatte ja mal vor einigen Jahren schon sogar als Scherz mal gesagt. Also entweder, entweder wird es äh, so die Richtung ähm, Hofdrama wie Versailles, was ja jahrelang äh, sehr erfolgreich gelaufen ist als, als Serie. Äh, und alles spielt halt so irgendwie in, 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 in Eregion und äh, Celebrimbor und Sauron äh, oder Anatha übertreffen sich halt in ihrem guten Aussehen äh, bei den Schmieden halt und so. Ähm, oder es wird halt so richtig Lucifer und äh, sie pushen halt wirklich Sauron als Figur Der halt überall irgendwo immer mal unterwegs ist und sich irgendwo in verschiedenen Formen und Farben zeigt und dementsprechend halt, dass sich alles um ihn dreht. Also es ist halt so ein bisschen, sie hatten ja in der Pressemitteilung, hat die Serie ja gezeigt, sie haben verschiedene Orte genannt. Und das waren im Endeffekt alle Orte, die uns zweiten Zeitalter kannten. Also es war Numinor, äh, es war, war Region, äh, es war Mordor, äh, es war oben halt Mithlon und Eregion Gilgalad. Und dann denkst du ja so, ja, jetzt haben sie einfach alle Orte genannt, die es auf der Karte gibt. Schön. Gut. Ja. So, was machen wir jetzt? Haken dran. Ja, und das ist halt genau der Punkt. Also, äh, du, du brauchst ja für eine Geschichte brauchst du auch Charaktere. Und es ist ja ganz klar dass offensichtlich Galadriel eine sehr entscheidende Rolle spielt und dass natürlich äh, Sauron seine Rolle spielen muss. Und wenn es um die Ringe der Macht geht, muss auch Celebrimor eine große Rolle spielen. So, und dann hast du schon mal so ein Dreieck. Und dann weißt du aber auch, irgendwo spielt Numenor definitiv eine Rolle mit. Das heißt, wer immer da König zu dem Zeitpunkt ist, muss natürlich auch entsprechend seine Rolle halt irgendwie mit haben. Und dann hast du noch Gilgalad und dann weißt du schon, gut, okay. Und das Einzige, was ich halt mal schwierig finde, ist, es ist halt leider keine Serie, weswegen Star Trek ja so berühmt geworden ist. Sie haben den Transporter erfunden, weil sie eine Lösung finden wollten, wie sie möglichst schnell Leute von A nach B kriegen. Und das ist natürlich bei Science-Fiction eine super Lösung, weil dann kannst du die Leute halt bewegen und dann auf einmal ist Action drin. So, aber in Nomenor, sprich Mittelerde, hast du halt leider dummerweise ein Schiff. Die Reisen dauern halt zwei bis fünf Jahre. <lacht> und das ist halt so für Action-Szenen nicht so geeignet. Nee, also da äh, muss man gucken. Nicht
1: wirklich.
2: Ja, ich bin also auf jeden das Fall. Es wird gefallen. wahrscheinlich eher laufen bei Game of Thrones, dass du verschiedene Schauplätze hast und einfach die in sich geschlossen sind und irgendwann an gewissen Punkten in der Geschichte überschneiden sich dann halt im Staffelfinale oder whatever.
0: Und da ist halt natürlich hier, was in den Nachrichten aus Mittelerde ja auch ein kleiner Punkt ist. Ähm, da gibt es ja ein Kapitel über Killerborn und Galadriel. Ähm, da denke ich mal, dass die äh, sich auch das mal ein bisschen angeschaut haben, vor allem halt, was Galadriel zu dem Zeitpunkt halt macht, wo sie sich befindet, äh, ob sie jetzt in Lorien da ist oder ob sie in der Region ist oder, ähm, also es gab ja auch das Gerücht, dass äh, Galadriel irgendwo auf Númenor rumläuft ähm, und dann denkst du halt auch schon so, okay, 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 also Galadriel ist äh, sehr flexibel. Und äh, dann dachte ich irgendwann so, cool, vielleicht haben sie ja so eine Kreuzfahrtlinie irgendwie eingerichtet irgendwann, weißt du? See Numenor, weißt du, so als als Tourist so. äh, Numenor sehen und sterben. Und ähm, weil das macht ja eigentlich erst dann Sinn irgendwie, wenn jemand anderes auch auf Numenor ist und dort seinen schlechten Einfluss zeigt. Was aber in der Chronologie unheimlich viele Jahre wären, und dann hast du wieder dieses Ding, was ich eigentlich beim Witcher so schön fand in der Umsetzung, was viele Leute sehr verwirrt hat, ist, dass der ja praktisch an vier, fünf Geschichtszeitphasen mhm. hin und her gesprungen ist, was die Leute super verwirrt hat, wenn sie Auf die jeden Fall, nicht mehr ja. kannten. Ja. Ähm, aber was natürlich eine unheimliche Dynamik ermöglicht, weil du hast einen Fixpunkt, das ist halt Geralt, weil der da hundert Jahre lang durch die Gegend äumelt und Blödsinn macht. Und wir haben ja das, den großen Vorteil, wir haben ja auch Charaktere, die tatsächlich 100 Jahre lang durch die Gegend äumeln können und existieren, weil Elben sind unstaatlich quasi. Sauron ist äh, sowieso einer der Ältesten. Äh, und ähm, ich glaube halt, dass tatsächlich der Fixpunkt sein wird halt diese Charaktere, ne? weil einige da halt seit Jahrtausenden durch die Gegend rennen.
2: Man muss auch ja. kein Prophet sein, um zu erwarten, dass die Chronologie in der Serie sehr zusammengestaucht werden wird. Definitiv. Ich muss also, mich ja. korrigieren,
1: äh, weil ich glaube, ich mit Zeitalter, also in den, in den Garsa ein bisschen verkehrt gesprungen bin. Um 1200, zweites Zeitalter, taucht Sauron das erste Mal in der auf. Um ja. 1500 beginnen sie. Und äh, ich habe gerade mal geguckt, wer gerade König war auf Numenor. Und äh, ja. ist es ist äh, Tal Surion. Ja. Eigentlich nichtssagend, ja. Und danach ist die, die die kommt eine Frau, das ist die zweite Königin, die sie haben: Telperien. Ja. Und. Äh, also da ist aber, das sind genau zwei, von denen du halt noch nicht so, also wo es noch keine große Geschichte gibt, ja ich glaube, die, die, die größte Geschichte, wenn ich das jetzt noch so recht im Sinne habe, ist die ja um äh, äh, Aldarion und Erindis. Ja. Also
0: von der Zeit, ist natürlich am wichtigsten ist halt natürlich Tamin hier, weil er ist halt derjenige, der die Flotte halt schickt äh, um mhm. den Galat zu helfen gegen Sauron der ja schon durch die Gegend marschiert und irgendwie ja, ja. halt Mittelerde erobert hat, ne Also da werden wir dann definitiv äh, was von Taminas, irgendwie äh, hören. Aber Mhm. ähm, es es ist ja gerade, was ich halt bei den Nachrichten aus Mittelerde und diesem Teil hier halt finde, ist, ähm, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so erwähnt, Die, die Nachrichten aus Mittelerde, also das ganze Buch an sich, die Unfinished Tales, Mhm. Die waren ja so ein Versuch damals von Christopher Tolkien herauszufinden. 1977 ist das Silmarillion entschieden. Hat sich super verkauft, war ein riesen Bestseller, Hat eine Menge Leute super genervt. Es war, es war so ein bisschen zweite Star Wars Trilogie im Vergleich zum Original. <lacht> Alle Leute liebten halt Herr der Ringe und Hobbit im Original. Alles war super geil. Und dann kommt ein Buch, was so überhaupt nichts irgendwie vom Stil her mit den anderen Geschichten irgendwie hatte, weil es völlig anders war. Hat sich aber super verkauft, war ein super Bestseller. Und dann hat man Christopher Tolkien halt nahegelegt, sag mal, ähm, möchtest du nicht vielleicht ein bisschen Hintergrund machen? Also ein bisschen mehr Material und was dazu erzählen. Und er hat halt gesagt, ach ich habe da so ein bisschen was rumliegen, ich bastle euch da mal was zusammen. Und dieses Buch ist ja eine völlig merkwürdige, seltsame Zusammenstellung von, von Bruchtstücken und Teilgeschichten und Andeutungen und... Das hat mein Vater im letzten Monat vor seinem Tod geschrieben. Das gilt also daher nicht so als, äh, die ne, heute würde man sagen, Kanon. Aber es ist trotzdem eine sehr spannende Idee, die er gehabt hat. Äh, und was passiert? Er bringt das Buch raus und es bricht wieder alle Rekorde und wird auf der Bestsellerliste auf Platz 1. Und alle Leute sagen, Oh, wie geil ist das denn? Und dann haben wir die History of Middle-Earth mit zwölf Bänden bekommen. <lacht> also, das ist schon ein ganz besonderes Buch. Und deswegen generell können wir nur wärmstens empfehlen von diesem Podcast lese da mal rein, es ist ein gutes Buch.
1: Ja, insbesondere das, was Seppel ja so ein bisschen auch, als wir die Silmarillion-Kapitel hatten, die, die, die Punkte, wo wir gesagt haben, da passiert eigentlich nichts, ja? das ist eine Aufzählung oder sonst irgendwas, da geht man ein bisschen mehr in die Tiefe, also da steht dann auch, ein, da bekommt man noch ein bisschen mehr Wissen unterbreitet zu diesen einzelnen Themen, weil das ist ja, das sind auch in den Fußnoten sagt er das ja ganz oft, dass in, in dass im Silmarillion das sehr viel kürzer dargestellt ist. Ja, und dass er da sehr viel weiter ausholt. Ja, es war halt der Platz, ne?
0: Also, das Mhm. Silmarillion kann natürlich nur so viele Seiten umfassen und äh, wenn dann halt im Vergleich dazu zwölf Bände äh, mit derselben Seitenzahl von einem Silmarillion mal zwölf, ist natürlich äh, eine ganz andere äh, Ordnung, ne? Aber ich gucke halt gerade mal rein, also bei dem, bei dem Stück über Keleborn Galadriel ist halt vor allem, da kriegst du halt auch mal zwei, drei Seiten über halt Eregion und über die Gwaith Imirdain, also über Celebrembo und seine ganz besonderen Schmiede, die ja genau diese Fähigkeiten dann später zu den Ringen entwickeln und Celebrembo mhm. dann zu erfähigen, halt das zu machen. Und da denkst du natürlich schon so, hm, das könnten sie sich vielleicht angeguckt haben für die Ringe der Macht, weil irgendwo müssen sie ja die Fähigkeiten herkriegen. Tja, ne? definitiv. Eine der Sachen, die immer wieder gern diskutiert werden, ist ja die Frage, wie kann es sein, dass irgendwo in so einem Zentrum der Gelehrsamkeit, wo Leute halt wirklich super fähig sind, und ich meine, Kelle Bimbo ist der Enkel Feanoras, also der sollte schon nicht gerade doof sein, und auch so bei anderen, und dann kommt so ein Typ vorbei, sieht super aus, super charmant, kennt sich auch noch so ein bisschen mit Schmiedekunst aus, hat so ein paar heiße Tipps, Immer Kille Bimbo, kann dir ein bisschen was zeigen, hast du Bock heute Abend, gehen wir mal alleine in die Schmiede, Lass die einmal zu Hause. Und keiner macht sich Gedanken, warum und wieso so ein Typ vorbeikommt und einfach mal so, ich kann dir was beibringen.
2: Und er sieht so gut aus.
0: Und, äh, und keiner begreift, dass es das sauern ist.
2: Und das ja, finde ich das halt. ist halt eine Welt ohne Ausweispflicht und nicht ohne zentrales <lacht> Melderegister. Der kann einfach sagen, ich komme halt drei Tagesreisen von da und ich sage so, ja, cool. Das Gegenteil ist schwierig,
1: also glaube ich dir mal. Genau. Sieht ja gut ja. aus. Wir, wir wissen das, das setzt sich ja später fort, ja. Wir hatten das ja auch schon ein paar Mal. Ja. Das ist die Welt, in der man sagen kann, ich bin Aragon, Aratons Sohn, hey, der König! Ja. ja.
2: Und das ja. ist ja in, in, in jedem Märchen der sich so, dass irgendein der verschollene König zurückkommt und alles so sagen so, ja, das erscheint ja plausibel. Obwohl es eigentlich jeder behaupten kann. <lacht> weil, wo willst du es wissen? Ja. Es gibt ja nicht mal Fotos ja, in dieser Welt. <lacht> Was du sagst, ja, ich glaube, vor 20 Jahren mit dem Alter, das könnte hinten noch sein. Oder so. Ja, äh, der hat auch dunkle Haare, was soll ich sagen? Ja.
0: Naja, und klar, natürlich, Sauron ist ja in der Lage, seine Figur und seine Gestalt zu verändern. Also ist er natürlich... Also, heute würde man jemals sagen, ne, er war halt beim besten plastischen Chirurgen, äh, den irgendwie, keine Ahnung, äh, Südgondor zu bieten hat. Und äh, er sieht irgendwie irgendwie ganz anders aus. Und man darf auch einem
2: Maya zutrauen, nicht Maya mit einer guten Geschichte das Licht zu führen. Da hm. ja, ja. sehe ich jetzt nicht so das Plothole. Naja. Ja. Nee, ich sehe da
0: im Endeffekt auch kein Plothole, aber es ist halt, es ist halt, weißt du, der Punkt, dass du jemanden nicht erkennst, also dass du nicht weißt, dass diese Person, sagen wir mal. Ne? Sauron kommt um die Ecke und sagt so, hey, yo, dass es nicht Sauron ist, ist mir klar. Natürlich läuft er da nicht irgendwie mit seiner üblichen Fratze durch die Gegend oder trägt ein T-Shirt. Übrigens, ich bin Sauron, aber ich sag's dir ja nicht. Das ist irgendwie logisch. Das macht natürlich auch wenig Sinn. Aber dass, dass wenn du tatsächlich, wir reden ja hier von, stell dir mal vor, du hast eine Firma, du bist die weltweit führende Firma in Stahlproduktion und du hast das super Geheimnis, wie du super geilen Stahl für super wenig Aufwand und überhaupt. Und dann kommt so ein Typ in deine, in deine Firma und sagt so, hey, ich kann deinen Stahl noch geiler machen. Willst du mal zuhören? Da würde ich normalerweise in heutigen Zeiten mir halt überlegen, so, hm, warum kommt jemand so selbstlos vorbei und erklärt mir, dass, äh, dass das so gut funktioniert? Und ich äh, frage mich halt, warum da nie auch nur irgendwie Misstrauen entstanden ist. Und dann denkst du dir ja, sehr, so, okay.
1: auch
2: nicht genau so abgelaufen ist. Er ist da hingekommen und gesagt, hey, ich bin unsterblich. Ich gönne mir mal zehn Jahre, um mir hier Identität aufzubauen. Ja. Und das Ganze ein bisschen subtiler zu gestalten.
0: Ja, und, und er äh, ja. hat
2: vielleicht einfach als Lehrling angefangen da und äh, war so begabt, dass er halt
1: schneller als die anderen gelernt hat. Ja, also ihr, ihr kennt und, ja äh, meine, meine, meine Anleihen immer bei anderen Filmen. Ja? Also wir kennen das alle aus äh, Star Trek 3, zurück in die Gegenwart. Ja, wie Scotty in den Laden geht und transparentes Aluminium. Ja. Wie an diesem Computer sitzt, was er hat ja auch nicht hinterfragt hat, bist denn du für einer? Der hat sich einfach ja. nur gefreut, dass er, dass er das neue Metall bekommen hat, ja. 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 Aber das ist schon so, wie Seppel sagt, natürlich. Also, das ist, das hattest du ja vorhin auch schon, Seppel. Wir reden hier von ganz anderen Zeitrahmen. Ja, für, also, sie werden es natürlich zusammenstauchen, aber wir reden davon, dass, was ich zehn Jahre, ist ja ein Wimpernschlag für die alle. Ja, das ist halt, wenn du unsterblich bist, in zehn Jahren gar nichts. Ja, aber du kannst hier natürlich deine Expertise aufbauen. Das ist also zumindest weiß ich es nicht, Ja, der, der kommt da an, ist vielleicht Lehrling geworden, hat da ein bisschen rumgeklimpert und hat sich dann halt hervorgetan äh, mit besonderen Stücken. Ja? Und dadurch ist die Connection zu Köln-Brimbo aufgekommen. Ja? Und dann so, hey, guck mal, ich habe was Neues entdeckt und bla bla bla. Also da das bin ich auch echt gespannt, wie sie, das, wie, wie sie das halt umsetzen, weil das ist tatsächlich... Ein zentraler Punkt ich
0: finde den Hinweis auf diesen Star Trek Film äh, absolut großartig, weil ich natürlich sowieso ein äh, sehr großer Star Trek Fan bin. Aber gleichzeitig auch genau diese Szene. Also der Typ bekommt diese Formel zu diesem bisher unbekannten irgendwie supergeilen irgendwas und fragt nicht, sondern er sieht halt nur sofort sofort die Dollarzeichen und wie geil das alles ist und überhaupt. Und ist halt auch nur Noldo. Und die Noldo haben sich ja leider dadurch ausgezeichnet, dass alles, was ihnen Wissen und Macht und Möglichkeiten in die Hand gibt, haben sie einfach alles angenommen. Also das, ja. ist, das ist so, was ja so ein typisches, natürlich auch ein Thema ist in der Science Fiction vor allem, aber sicherlich auch zwischendurch mal in der Fantasy, ist halt dieser wahnsinnige Wissenschaftler, der Dinge tut, weil er es kann. Und er nicht hinterfragt, warum. Oder, oder ob das moralisch irgendwie sinnvoll oder gut oder schlecht oder irgendwas ist, sondern cool, ich kann mal irgendwie so also ein paar Gewebestücke zusammen und dann zwei große Bolzen im Kopf und hey, voila, Frankensteins Monster. Also, ne, das ist ja das ist ja ein typisches, gerade in der Science-Fiction immer wiederkehrendes Thema. Und ja, aber, äh, Tolkien greift das ja bei den Noldor auch auf. Die machen ja, ja. ja alles, um Wissen dran zu kriegen.
1: Ne? Ja, es passt halt dann auch so gut, wenn er ist Enkel von, äh, von Feonor. Ich meine, ja. diese ganze Linie ist halt genau in diesem, das ist halt Wissen anhäufen, machen, 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 machen. Ja. Aber, er, dass man ihm ja auch zugutehalten muss, er, er, irgendwie muss er ja was erahnen. Also, dass er die drei Elbenringe macht, die ja eigentlich kein, nicht dem Einfluss unterliegen. Ja? Also, das ist natürlich auch sehr spannend.
0: Naja, hier in den Nachrichten aus Mittelerde ist natürlich, Kelle Brembo wird ja gerne an verschiedenen Stellen erwähnt. Unter anderem auch, dass er, dass die Geschichte, der Hintergrundgeschichte, äh, auch eine andere war. Also, Tolkien hat sich andere Sachen überlegt. Äh, er hat überlegt, dass Keller Brembo zum Beispiel ein Gondoling gewesen ist. Und dass, dass, dass er von dort her halt Informationen und Wissen und andere Dinge mitgebracht hat. Äh, oder aber, dass er zum Beispiel den Elessa, also den Stein, den Aragorn später bekommt im dritten Zeitalter als Zeichen, dass er der König Gondos werden soll und so weiter. Der soll auch von Celebumbo stammen. Das sind aber auch wieder so Sachen, die findest du halt auch nur hier in diesen Entwurfsszenarien die Tolkien sich überlegt hat. Und das Geile ist halt dann irgendwie zu sehen, Tolkien hatte irgendwie drei, vier, fünf verschiedene Varianten, und dann hat er sich für eine entschieden. Und die haben wir natürlich dann irgendwann bekommen, im Hobbit, im Herrn der Ringe, im Silmarillion. Aber dann denkst du halt so, eigentlich, wenn Celebrimba aus Gondolin gekommen wäre und irgendwie ein anderer Hintergrund und Familie ist anders und meh und vielleicht. Und und da bist du natürlich genau, das ist halt das Supermaterial für jede Form von Fanfiction. Mhm. Und das, deswegen haben wir auch diesmal die Nachrichten aus Mittelerde jetzt einmal als erstes Mal als, äh, hier aufgegriffen heute. Weil tatsächlich Tolkien selber ja so viel Hintergrund geschaffen hat, bis er dann zu seiner Endfassung gekommen ist, was ihn ja so auszeichnet, ähm, dass du dir denkt so, Alter, warum heißt Ke- warum hast du Kellerborn? Also, ich meine, klar, er hat ihn Kellerborn gelassen. Er hätte ihn ja auch Teleporno nennen lassen. Also, ich meine, <lacht> die ganze Zeit.
1: Hätte halt nur nicht so cool geklungen. Nicht. Wäre nicht so gut angekommen. In- insgesamt spannend oder interessant? Also, wir sind ja alle super gespannt, was Amazon halt daraus macht. Aus diesem, aus diesen ganzen Infos, die dann schon eigentlich zur Verfügung stehen. Ja. ja. Und äh, lustigerweise, also ich finde, das haben wir bisher, als ohne uns selber massiv auf die Schultern zu klopfen, aber was, was, was ich immer wieder interessant finde, wir, wir greifen Themen auf oder wir, wir haben uns ja gefragt am Anfang zu der Serie, entschuldige, wenn ich hier ein bisschen den hinher jumpe, äh, was will man dann bringen? Da gibt es doch eigentlich gar nicht so viel drüber. Ja. Äh dann beschäftigen wir uns mit dem Thema was, und dann kramen wir immer weiteres raus. Ja? Ich sage nur, Ranking von Wäldern ja? und alle gefragt haben, was wollten wir da ranken? Ich kenne zwei, drei. Ja. Es Nein, sind sehr das,
0: viele Wälder.
1: Genau. Aber das ist ja das Spannende daran. Ja? Also wenn du dann wirklich reinguckst ja? und viele da draußen kennen das aber nicht. Ja, Viele von denen, die nachher die Serie sehen werden, ja, die k- kennen die Ringe der Macht aus dem Herr der Ringe. Ja, also für die wird selbst Kille Brimboa ist ein Name, ja, was da dahinter steckt. Ja, wie, wie, wie Sauron da überhaupt mit zusammenhängt. Das, das einzig und allein aus zwei, drei Sätzen, die im Herr der Ringe fallen. Und äh, wir gucken da ja sehr viel genauer drauf, weil wir halt diese Informationen aus diesen Punkten ziehen.
0: Vor allem ja. ist es ja auch so, dass selbst Leute, die die Filme tatsächlich wirklich mal gut kennen. Also ich meine, Es gibt genügend Leute, die die im Marathon andauernd gucken, auch in den Extendeds, was auch immer, gar keine Frage, man kennt die Szenen. Aber der Punkt ist, das wird ja auch dann immer nur so kurz angedeutet tatsächlich. Also du sagst ja gerade, die Ringe der Macht und alle so, ja geil, Ringe, weh, wuhu. Aber im Endeffekt ist es so, wenn du in den Herrn der Ringe guckst, auch in den Extended, es gibt nur einen einzigen kurze Szene, in der alle Ringe mal kurz zu sehen sind. Das ist am Anfang von Die Gefährten. Da siehst ja. du dann mal die, die neuen Könige, dann siehst du die sieben Zwergenherrscher und ne, die drei Elben, was auch immer. Aber danach siehst du sie praktisch ja überhaupt nicht mehr. Du siehst die eine Szene mit Galadriel und Frodo, wo er natürlich am, am Spiegel mit ihr da spricht und sie erwähnt, dass sie da irgendwie einen Ring auch hat und so. Ähm, aber auch nur in der Extended. Die Zwergen, Zwerge haben zwar theoretisch irgendwie Ringe, aber auch im Hobbit bei drei Filmen. A- 27 Stunden, wird auch nicht groß ausgearbeitet, was mit hier Tor Torins Ring eigentlich hätte werden sollen, außer dass er weg ist. Und du siehst ja auch nicht. Aber du könntest ja, wenn die Serie tatsächlich Ringe der Macht heißt, könntest du ja zum Beispiel einmal ein komplettes Kapitel nur zu machen, welche Zwerge haben dann die Ringe gekriegt. Richtig. Also, ne, so. Und äh, das, das hat ja Jackson schon so ein bisschen angedeutet und da weiß man schon so, oh Mann, äh, Fanfiction im Sinne von wir suchen uns irgendwas aus, der hat ja in, in der hobbit film gibt's gibt es ja diese Geschichte mit den Thorin war bei den sieben treffen. Also hier bei den sieben Zwergenherrschern, die haben sich zu einem Council getroffen um mal so ein bisschen Business-Meeting abgehalten und überhaupt. Und das hat ja mit der, mit der Geschichte Tolkien überhaupt nichts zu tun. Aber es sind ja sieben Ringe, also müssen es auch sieben Vertreter sein. Also hast du auch irgendwie sieben Leute. Ja, Und allein allein die die Zwergenringe zu erklären, wer, wann, wie, wo das alles macht. Übrigens wird auch hier erklärt, wer die Ringe alle bekommt, wer sie verteilt. Und äh, Und so steht alles hier in diesem wunderschönen Büchlein mit drin. Das weiß man nämlich eigentlich auch nicht so wirklich.
1: Naja. Wird auf jeden Fall spannend. Ja. Also bei die, drei, die drei
0: Elbenringe ist relativ klar, das kriegt man auch über die ganzen Filme hin, problemlos ja. mit, aber lass mal erklären, wer die neuen Ringträger für die Menschen sind. Und dann sind wir auf einmal irgendwie bei Numino oder so vielleicht.
1: Ja. Oh, zweites Zeitalter. Oh. Aber das ist ja auch das Spannende daran, ist also äh, relativ bekannt, also auch durch die Filme ist äh, maximal noch der der, der Anführer der Ringgeister, der Hexenkönig, was Angma. Ja, ja. Da weiß man, da gab es ein Reich, Angma, fertig. Ja? Aber von dem Rest, ja, also wie gesagt, entweder äh, liest man dann die Nachrichten aus Mittelerde und äh, versucht sich da ein bisschen einzulesen, aber ansonsten wissen wir das alles nicht. Ja, das ist ja, die... Die, 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 die von uns erwartete Fanfiction, die dann entstehen wird.
0: Ja. Also mal ehrlich, die rülpsenden Flugtierer der Nazgûl haben mehr Screentime als die Nazgûl Also es <lacht> muss halt auch mal Also ich meine, klar wenn, wenn, wenn eine Szene ist mit irgendeinem Nazgûl ist es normalerweise also der Hexenkönig Also auch ja. diese Szene, die natürlich auch sehr dramatisch aussieht äh, in Minas Tirith als die da irgendwie angreifen und Frodo so in Zeitlupe hingeht und ihm den Ring da geben möchte und dann kommt dann so in Zeitlupe ne, das Fellbeest und das ist natürlich wieder der, der Hexenkönig, sehr logisch aber da ist natürlich das Viech viel interessanter als der Nazgûl. Rülps. <lacht> und äh, deswegen, also da, da wäre es halt, äh, also ich könnte mir vorstellen, dass ein Spin-Off ist, ist so äh, Nature und, und Zoology of Middle-Earth. Und dann erklären sie halt zum Beispiel so in einer Folge, wo kommen eigentlich die Reittiere in der Nazgûl her? Heute lernen wir mal ein paar Teller ein paar Dinosaurier kennen. Und dann siehst du halt so, flap, flap, so kleine, kleine ja, sie tiere und dann wie die Mama und der Papa und die kommen dann aus und so. Also, das, ich, da könnte ich mir eine Dokumentarserie
1: für die Monster halt vorstellen. Ja, ja, ich hoffe nicht, weil dann kommen die Wehrwürmer wieder und das könnte ich kaum ertragen. Ah, ah!
2: Ja, ja, ich glaube jetzt auch nicht so wirklich an Fake-Doku-Serien der Mittelerde. Also <lacht> da gibt es noch deutlich sinnvollere Dinge auszuschlachten, bevor man auf das zurückgreifen muss. Ja, <lacht> das ja, ja, das okay, 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 okay. Aber um nochmal den Bogen zu schlagen zu Sachen, die nur mir nur passieren, weil es ja auch der Titel ja. unserer heutigen Folge ist. Wie viel Autobiografie steckt in dem Verhältnis zwischen Erendis und Aldarion? Weil er geht ja da schon sehr deutlich darauf ein, auf das Verhältnis zwischen Männern mit Job und ihren Frauen. Und es wird ja dann auch in, in, den, in den Annotationen wird es ja dann auch wirklich sehr allgemein auf, auf, ja, auf Männer und Frauen bezogen. Auf, auf Männer, die halt ihren Job der Familie vorziehen und diese ganzen Geschichten. Da habe ich mich schon gefragt, wann wurde das geschrieben und äh, gesagt, hat das irgendwelche autobiografischen äh, Züge, was er da verarbeitet hat?
0: Es, es gibt ja es gibt ja den immer wieder sehr gerne Erwähnten und den findet man vor allem auch, wenn man in die Briefe, also die von für Carpenter ähm, herausgegebene Briefe schaut, gibt es den von Tolkien immer wieder erwähnten Traum, den er hat. Also er hat ja diesen Traum, dass er von einem, von einem Land äh, träumt und dann äh, rast eine riesige große Welle äh, darauf zu und, und lässt das Land untergehen. Also, was natürlich genau diese, diese Geschichte ja von Numenor am Ende ist, dass natürlich die Insel im Meer versinkt, was ja im Endeffekt eine Form des Atlantis-Mythos ist und so weiter und so fort. Ähm, und äh, Also, da gibt es definitiv einen, einen sehr, sehr persönlichen Bezug für Tolkien, als er äh, Numenor geschrieben hat und ich habe mir das auch schon das eine oder andere Mal gedacht. Äh, natürlich äh, die Frage zwischen äh, der Mann, der immer in die, in die Wilde, in die Wildnis zieht und äh, über Jahre hinwegfährt und äh, die Frau, der dann zu Hause mit dem Kind alleine zurückbleibt. Ähm, ich bin halt nur nicht so ganz überzeugt, weil das natürlich eine ganz typische, bekannte Geschichte ist. Also ähm, das ist ja eine, eine Phase der Menschheit, dass irgendwann mal irgendwo verschiedene Völker die Fähigkeit entwickelt haben, lange Seereisen. Äh, zu tätigen und dadurch die Welt erobert haben und entdeckt haben und was nicht alles. Und das ist ja so eine eigene Geschichtswelt für sich. Also du, ich glaube, es gibt ganz Romanreihen, die darauf abzielen, dass eine junge Dame irgendwo zu Hause darauf wartet, dass irgendwie der Mann nach Hause kommt und der ist halt Seefahrer. Äh, und ich äh, äh, frage mich halt, warum das gerade also das ist halt natürlich passt super zu Numenor, weil Numenor ist eine Insel. Großbritannien ist auch eine Insel. Ich weiß. Und äh, äh, also, ne? dass es einem Briten sehr nahe steht, dass er eine solche Geschichte
1: aufgreift, ist nicht ungewöhnlich. Ich ähm, mal so, bin... Ja. Die Briten sind ja auch eine relativ große Seefahrernation. Also das weiß ich nicht. Also von dem, was ich weiß, würde ich sagen, nein, dass da was Autobiografisches mit drin ist. Wenn es das wäre,
0: sähe es nicht besonders gut aus. Nee. Also, äh, also, was heißt gut, ist natürlich immer definiert. Ne? Also, das äh, muss man sich dann so überlegen. Äh, weil die Geschichte natürlich so, wie sie geschrieben ist, äh, in den Nachrichten aus der Mittelerde, ähm, der sagt ja auch, also, Erendis weiß genau, worauf sie sich einlässt. Erendis ist ja nicht auch irgendwie, ist ja nicht äh, völlig äh, äh, geistlos und, und hat keine Ahnung, was, auf was sie sich da einlässt, sondern es wird ihr immer wieder klar gemacht, auch von anderen, also ihre Mutter und äh, andere Männer und Frauen weisen ja immer wieder darauf hin, wenn du einen Seemann heiratest, dann w- musst du wissen, worauf du dich einlässt. Und äh, damit musst
1: du dann auch glücklich und zufrieden sein.
0: Und das Erendis w- weiß das sehr, sehr wohl.
1: Genau. Also das ist ja auch, deswegen dauert das ja auch so lange, bis sie wirklich heiraten. Weil sie ja auch für sich selber, mal, aus, mal ab, abgesehen von den, in, in, vom Input von außen, sie ja selber immer auch also in dieser Geschichte davon spricht, dass sie ja Angst, Angst vor dem Meer hat, ja, was ist ihr Leben, ja, ja, ja. Ja, weil er halt so sehr da ist. Also das ist ja auch ein stetiger Kampf für sie. Ja, will ich das wirklich? Ja, ich weiß, was passieren wird. Ja, hat aber trotzdem immer die Hoffnung. Also ich denke auch, dass das eher so eine klassische Geschichte zum Thema, zum, zum Thema äh, Schifffahrt ist, gerade zu einer Zeit, äh, wo noch viel mit Segelschiffen unterwegs ist gewesen ist, wo es halt echt ewig gedauert hat. ja, Wo du auch nicht wusstest, ob der wiederkommt. Also wir wissen
2: ja zumindest aus den Briefen an den Weihnachtsmann oder vom Weihnachtsmann, dass sein Verhältnis zu den Kindern schon besser ist, als das von Aldarion zu Ankaleme. Das <lacht> definitiv! <lacht> so.
0: Ja, ja. Das definitiv. Und, und es ist auch nicht nur das, also es ist auch wiederum auch, auch so ein typisches typische Szene in einer, in so einer klassischen Darstellung von solchen Beziehungen, ist, wir haben ja auch wieder ein Einzelkind also äh, in, in dem Fall ne? also du hast halt das Einzelkind äh, das ist ja auch eine Sache die du in glaube ich in einigen Märchen Mythologien finden kannst äh, dass irgendjemand äh, das ist ja dieses, dieses Bild dass die Mutter sich nur noch mit Frauen umgibt und Männer völlig meidet und diese Tochter ja aufzieht ohne dass irgendein männlicher Einfluss irgendwie existiert das ist ja ein Thema das auch in anderen Geschichten auch schon früher und natürlich auch vor Tolkien äh, schon aufgegriffen worden ist und natürlich wird das immer relativ negativ beleuchtet. Also, wenn du dein Kind nicht äh, allen Einflüssen aussetzt, dann kann das irgendwie nicht wirklich gut laufen. Ähm, Das ist, äh, da muss man kein Pädagoge, gestudierter Pädagoge für sein, äh, zu wissen, dass man meinen Menschen nicht äh, seine Möglichkeit bietet, das Potenzial zu entfalten, dass das schon mal in die Hose gehen kann. Und äh, das ist ja auch einer der wichtigen Themen in Aladarin und in der Rendes. Kinder, gegen Kinder Kinder benutzen und missbrauchen, um dem Partner oder ehemaligen Partner eins auszuwischen, ist ein sehr zeitgenössisches Thema.
2: Ja. Was ich hab, ja, unter äh, dem Aspekt kommen ja eigentlich beide nicht wirklich gut weg. Ne? Also Aldarion, nee. der halt von seiner Tochter entfremdet wird und sie nachher war ist ja so eine Art von, von Trauma, wird ja quasi beschrieben, weil ein äh, Kalemi, äh, auch wenn sich bewusst erinnert, dass er sie als sie vier Jahre alt war, einfach sozusagen weggestoßen hat, als sie sagte, bitte bleib hier. Aber es ist noch irgendwo im Unterbewusstsein, ist das drin bei ihr. Und äh, also er beschreibt schon irgendwie
1: alle Beteiligten schon so ein bisschen als damaged, was das betrifft. Ja. Was ich spannend fand, äh, diese, diese, dieser kleine Sidekick, das ist, äh, als er praktisch dann zu seiner zweiten Reise da aufbrechen möchte, mit dem, wo sie vier Jahre alt ist, wo sie kurz diesen Exkurs machen dass er ja schon eine Weile nicht mehr bei ihr gelegen hat. ja. Und wie sie denn diesen ja. Zeitpunkt so, also wenn absehbar ist, ja, dass das Kind geboren werden könnte während einer Abwesenheit, ich schläfst du halt nicht mit deiner Frau, du bist halt nicht anwesend und nicht so, was?
0: Ja.
1: Also das war so ein Exkurs, wo ich echt so, warum? Also was ist das jetzt für eine Info, die ich hier bekomme?
0: Also es ist also, halt... Äh, was wir ja schon das ein oder andere Mal auch gehabt haben. Also eine meiner Lieblingsfolgen ist ja immer noch Grima, Grimas Schlangenzunge. Und dann haben wir ja definitiv über ne, toxische Beziehungen und toxische mhm. Verhältnisse gesprochen. Und das ist halt auch wieder so ein Beispiel, wo Tolkien sehr, sehr glaubhaft, wie ich finde, halt ein klassisches Thema aufbringt. Du hast ein Paar, das einander verliebt ist das ist offensichtlich, weil, also ich meine, Irene ist eine der wunderschönsten Frauen, die da irgendwie auf Númenor rumlaufen. Aldarion muss auch nicht gerade besonders hässlich sein. Und beide sind natürlich mit einem großen Schicksal verbunden, als König und Königin von Númenor. Äh, und aus der Liebe, da entsteht dann auch ein Kind. Aber alles daran ist von vornherein unter einem schlechten, also steht unter einem schlechten Stern, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das sagst du in der Geschichte, wo Sterne und Elben so eine wichtige Rolle spielen. Ähm... Und du weißt schon ganz genau, alle Leute drum wissen, das ist ein fucking Trainwreck. Die beiden lieben sich, das ist Feuer und Flamme, aber das kann auf Dauer nicht gut gehen. Er will, ins, will aufs Meer hinaus, er will die Welt sehen, er will sie entdecken und bereisen, sie will zu Hause bleiben. Das, das kann nicht gut gehen. Und dass das Kind dann unter dir die Räder kommt, im wahrsten des Wortes, ist halt auch so ein typisches Element. Und das ist halt leider halt, weil ich eben das Wort zeitgenössisch gesagt habe, es ist halt bis heute so, dass wenn halt eine, eine Beziehung, eine Ehe, was auch immer, mal in die Brüche geht, sind diejenigen, die am ehesten leiden, sind immer die Kinder. Und genau das beschreibt Tolkien natürlich in dieser, in dieser Konstellation, wie wir sie halt
2: hier kennen. Was er auch ganz gut beschreibt, ist, dass eigentlich zu jedem Zeitpunkt hätte die Chance gegeben, das irgendwie wieder in die, die, <lacht> die richtigen Bahnen zu lenken, aber weil Beide wieder zu stolz sind oder zu verärgert oder zu ja. stur. Lassen sie sie ja. einfach verstreichen. Das ja. ist, äh, sehr das ist also, für Tolkien echt ungewohnt, äh, so ins Detail zu gehen zwischen,
1: zwischen zwei Charakteren. Ja, würde ich unterschreiben. Das ist ja auch, also bei dieser, bei dieser letzten Fahrt, praktisch, die ja diese Entfremdung dann bringt, ist ja dieses, äh, er, er forstet wieder den Wälder auf ja, dann lässt er wieder Schiffe bauen und dann hast du dieses Das ist auch so geil, wie wie das beschrieben ist, dass sie sie miteinander reden. Also sie redet davon, was macht ihr da? Und es mussten doch schon wieder so viele viele Bäume gefällt werden. Mit dem Zusatz, dass sie das nicht so so verachtlich sagt, sondern freundlich rüberbringt. So, hey, was was macht denn da wieder schöne Schiffe da unten? Oder ihr macht ja schon wieder Schiffe da unten. Ja, ist ja ein bisschen doof, dass jetzt ein paar Bäume umfallen. Ja, und er antwortet halt so, ja, äh, wir müssen halt wieder ein bisschen was machen und das genauso wenig böse meint. Ja, und dann, und dann trotzdem beide wissen, das ist erstmal ein Thema, das sparen wir für die nächste Zeit aus. Weißt und dann, du merkst halt, wie sich das hochschaukelt. Und die Original, also ich hätte jetzt bis da nicht drüber nachgedacht, aber du hast schon recht, Sappel, so detailliert ich, beschreibt er sonst kein andere, keine andere Kombination, für, also.. Ich jetzt auch nichts zu rein. Es, 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 es gibt
0: das ist das eine oder andere Mal noch so ein bisschen das Gespräch, aber das ist das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich. Vor allem, weil er halt auch, weil, wie Seppel auch noch sagt, tatsächlich haben sie immer wieder Möglichkeiten, was, was im Endeffekt auch so ein bisschen ist wie bei Grima und, und Saruman. Also eigentlich hätte Grima immer wieder gehen können, Grima hätte immer wieder die Entscheidung treffen können, sich von Saruman zu lösen und irgendwie da, ne? irgendwas Gutes und Sinnvolles zu tun, aber er kommt halt einfach nicht weg, weil er halt in dieser furchtbaren, toxischen Beziehung halt drinsteckt. Und herauszukommen ist halt immer unheimlich schwierig. Und die beiden lieben sich ja. Das ist ja der Punkt. Adarion und Arendis lieben sich ja. Das ist ja, äh, ne, da gibt's ja eigentlich keinen Zweifel dran. Es ist halt nur, als dann die Gefühle mit der Zeit erkalten, ne, das äh, wird dann äh, doch, äh, aus Liebe kann dann auch schon mal schnell äh, Hass werden, ne. Ja ich versuche jetzt gerade, diese eine Zeile zu finden, die wieder so typisch Tolkien ist, die so unglaublich, einfach so in einem Satz völlig hammerhart zusammenfällt. Du hast diese Geschichte und denkst dir so, okay, das sagt alles über Numino aus und es ist so die super Erklärung, was dann später alles kommt. Und in einer nicht veröffentlichten, S- ich glaube, der letzte Satz ist irgendwie, am Ende kehrt er wieder zurück und sie versucht vielleicht doch noch mal mit ihm sich zu verstehen und Erendis fährt daher, um schnell genug nach Romena an den Hafen zu kommen, nimmt sie ein Schiff, um zu ihm zu fahren und der Satz ist, Erendis verstirbt auf der Fahrt nach Romena auf dem Schiff, weil das Schiff geht unter. (lacht) Ende und dann denkst du so Alter ihr Leben lang hat sie die Schiffe gemieden immer 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 wieder und dann das eine Mal will sie das Gute tun sie will wieder irgendwas retten er möchte sie möchte mit der Tochter wieder reden können sie möchte alles wieder gut machen sie möchten die Fehler wieder gut machen und dann steigt sie am Schiff und das Schiff
1: taucht
0: das richtig ja und dann denkst du so Alter echt toll gehen hätte sie ja. einmal eine Sch- ein- ehrlich jetzt wirklich aber nee nee das Schicksal ist halt manchmal undankbar
2: weil das Schicksal in dem Fall ja halt irgendwie die die Valar, bzw die Maiar sind, die das mehr kontrollieren. Es wird ja auch öfters mal erwähnt, dass die ihre Gunst geben oder nehmen können. Und äh, vielleicht war, ja. war Uinen genauso eifersüchtig auf des hier umgekehrt. Ja, aber das ist halt, das ist ja auch genau die Sache. Das ist ja, Aldarion
0: ist ja derjenige, der im Endeffekt ist ja ein ständiges Verweigern, sich an die Regeln zu halten und äh, ne, ist er einer der Ersten, der dafür sorgt, dass Valar und Valie halt äh, Ne, und Osse und Uin halt nicht mehr die Schiffe der Numenora schützen. Früher sind die Schiffe der Numenora ja nie untergegangen. Und auf einmal hat Adalion Schwierigkeiten mit hier Segelfahrten und sonst irgendwas. Also, ähm, das ist also irgendwie könnte man aus diesem Satz dann natürlich auch ziehen, dass Adalion im Endeffekt daran schuld ist, seine Frau stirbt. Aber ist jetzt vielleicht ein bisschen ein bisschen sehr, sehr negativ ausgedrückt.
1: Das wäre jetzt die zehnte Sitzung beim Psychiater auf der Couch, dass du dir über solche Sachen Gedanken machen würdest.
0: Ja, also das ist, ich bin auch von Aldani Garrendis halt auch super begeistert, weil, wie Seppel schon sagte, es ist halt wirklich eine außergewöhnliche, tiefgehende Charakterstudie von zwei Menschen, die sich gefunden haben. Und es wird ja auch immer wieder erwähnt. Aldarion ist ja einer, der aus den Linien stammt, die unheimlich alt werden, also deren Lebenszeit ja wesentlich länger ist. Eren ist, ist nicht aus derselben Linie, das heißt, sie wird auf jeden Fall früher sterben als er oder nicht so lange leben wie Aldarion. Und es wird auch erklärt, dass, dass, dass Aldarion später irgendwann mal glaubt, ach ja, sie ist einfach nur so unzufrieden gewesen, weil sie irgendwie nicht so lange lebt wie ich. Und halt das all diesen Dingen zugeschoben. Und dann würden wahrscheinlich, ich versuche jetzt möglichst nicht viel Flak zu bekommen, und alle Frauen, die diesen Text lesen, sagen so, Alter, glaubst du ernsthaft, das war das Problem, Mann? Das war nicht das Problem, Arschkrampel. Du hast die Frau einfach scheiße behandelt. Punkt.
2: Und äh, Das es ist, ist aber Teil des Problems, weil Zeit für ihn anders ist als für sie. Also, er sagt da bin ich halt fünf Jahre weg und aber halt die fünf Jahre sind für jemanden, der nur ein Drittel so lange lebt, halt 15 Jahre. Ja. Ich habe glaube ich, auch ja. bis zum Schluss nicht ja. verstanden.
1: Ja, ja insbesondere, hätte er auch einfach Zeit mit seiner Frau verbringen können und warten, bis sie verreckt, ja, ich muss jetzt auch vorsichtig sein, ja, das solltest
0: du auch, ja, dringend, genau, ja,
1: um dann anschließend wieder Party zu machen, also jetzt einfach mal, Ja, aber das, ja, ja. wir reden von einer Geschichte, von einer Fiktion und wir wissen, dass selbst das Leben so nicht ist, ja, Tolkien hatte da anderes vor und wollte das so, ja, aber es, es bringt es natürlich auf den Punkt, dass gerade sie dann auf See stirbt, ja, was sie ja eigentlich naja. immer versucht zu vermeiden. Ja, das ist natürlich jetzt nochmal ein Tenor dazu, ja, dass, dass halt genau das dann passiert. Ja, aber das ist halt... Ich finde es halt, es ist so
0: typisch, also das heißt typisch Tolkien, Also machen natürlich auch andere Schriftsteller und Schriftstellerinnen, aber es ist halt, du, du wirst vor, was in einer, in einer guten Geschichte immer wieder das Entscheidende ist, was Dramatik hervorbringen kann, ist, ähm, triffst du die richtige Entzei- Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt oder machst du einfach den Scheiß der genau in den Abgrund führt. Also, weil weil sowohl Aldarion als auch Erendis haben ja immer wieder Gespräche geführt, sind immer wieder dazugekommen, haben haben von anderer Seite auch Hilfe erfahren. Also, sowohl Aldarions Vater und Mutter haben sich immer wieder eingemischt und äh, bei Erendis die Mutter und so weiter. Und alle Leute waren ja irgendwo mit beteiligt und haben gesehen, ähm, vielleicht kann man da was machen. Und es ist halt immer wieder an den falschen Zeitpunkt wurden halt die falschen äh, Entscheidungen getroffen. Die hätten sich ja wiederfinden können. Und selbst dieser Satz am Ende, dass sie sagt, immer, ich steige extra auf ein Schiff. Sie, die die See hasst, die die Schiffe hasst, die all ihr Unglück darauf basieren lässt, im Endeffekt sagt, die See hat mir meinen Mann genommen, die See hat mir mein Glück genommen. Sie überwindet sich, will das Richtige tun und wird dann dafür bestraft. Das ist halt so, ja. Alter. Das ist halt, das ist Tragik. Da, da, da gibt es einfach keine Aus, da gibt es keinen. Keine anderen Möglichkeiten,
2: als sei Pech.
1: Aber spannend auf jeden Fall, unabhängig ja. von allem anderen, dass gerade die Geschichte so ein zentraler Punkt in Numenor ist, bei Tolkien. Ja, Ansonsten kriegst du halt, der ist König, der ist König, der, da passiert ein bisschen was, hier passiert ein bisschen was. Ja. Und das ist halt wieder, also in Anleihen an, den, an die großen Geschichten. ja dass du halt eine Geschichte hast, die halt ein bisschen komplexer ist, die die ein bisschen ausführlicher ist und sehr detailliert ist. Du kannst dann nur noch zum Schluss dann noch ein bisschen bisschen detaillierter, wenn da das Richtung äh, wird alles ein bisschen grausamer und äh, wir wir machen uns mal auf zu den Valar und da schlagen die Valar, (lacht) was bisher auch immer gut funktioniert hat, wenn man gegen die Götter sich rebelliert hat. Ja. Äh, Ja.
2: Ich glaube, der wollte nur an den Strand und ein bisschen chillen und
1: äh, ehrlich, nach Bournemouth ins
2: Hotel
0: und schön chillen, mit der Frau lecker Cocktail trinken, draußen oh, schön okay. auf diesen großen,
2: auf diesen Liegen, wasser weißt du, so gemütlich. Weißt du, das einfach auf der Fahrt einen auf die Kapel gemacht, ich bin der König der Welt und die Valar so bitte, was hat du dir gesagt? Was, ja, ja.
1: Mein Vergleich gerade in meinem Kopf war, äh, aber nach eurer Beschreibung gerade hatte ich den Vergleich im Kopf, ja, dass die, äh, die Spanier auf Mallorca mit so Flugabwehrraketen stehen, weißt du, zu Beginn der Saison und einfach <lacht> Saison und Ich habe keinen Bock auf euch, weißt du?
0: Gut, okay, das ist natürlich der direkte erste Vergleich, den man zwischen Nomino und äh, ist Malle, ist klar.
2: Äh, muss ich also sagen, sagen, aber
1: in dem Fall eher die. Der ja, will schon Numinorische Krawalltouristen. <lacht> Palinoa, yes, ne? Genau, ja, natürlich. Also, wir haben keinen Bock auf Sangria trinken und ja. ballermann, weißt du, die, die, die nee, passiert hier gar nicht.
0: Ja, ich will jetzt ja. mal unsterblich sein hier, weil soll der Scheiß. Ja. ja, genau.
2: Aber es ist halt. Die ich die, meine, ja. so Numenora muss halt all seine Partys äh, in einem sehr kurzen Zeitraum feiern und das sich so entspannt angehen lassen wie die Elben. Ja. Da ist es dann, ist halt. ich viel vorprogrammiert. In dieser, in, muss man sich halt vorstellen,
0: dass Tolkien in dieser Liebesgeschichte, die nach, nach außen hin einfach nur. Ne, einfach in Anführungszeichen eine äh, ne Liebesgeschichte ist, eine unglückliche, dramatische Liebesgeschichte, er aber die Grundlagen schafft für das, was definitiv die Serie machen wird. In, bei, bei Aldarion ist er derjenige, der herausfindet, zusammen mit Gil dass da im Osten wieder irgendeine so Macht aufersteht. Äh, Numenor erstarkt als große Kolonialmacht, ba- schafft die Grundlagen dafür, zu expandieren und irgendwann mal, anstelle glücklich und zufrieden auf der Insel zu leben, wir ziehen jetzt aber Mittelerde unter Jochen da alles. Und all diese Dinge, diese ganzen Schritte, verpackt er in der Liebesgeschichte. So zwischendurch droppt er halt irgendwie so. Ja, und Aldarion kehrte nach 19 Jahren zurück. Und sein Schiff war schwer beschädigt, denn die Gunst der Valar wurde zurückgezogen von den Numenoren und ihren Schiffen. Und la lalala. Und dann denkst du so, warum erzählt? Und denkst du so, 500 Jahre später. Ding. Klick. Okay. Foreshadowing nennt sich das in der Literatur.
2: kann man auch mal kurz erwähnen, dass Aldarion guter Schiffbauer war, aber Städteplanung Mhm. nicht so sein Ding war offensichtlich, weil seine Kolonie Vinyalonde ist ja jedes Mal zurück, kommt hier kaputt. Also, er baut was auf, sagt hier, bis zum nächsten Mal, Jungs, kommt zurück, keiner mehr da.
0: Ja, und so von wegen so, er baut einen Hafen. Als er wiederkam, war er kaputt. Und ich denke
2: mir so, Alter,
0: das das hat ihn zerstört. Ja.
2: Dann, dann ich mal sagen, irgendwas muss ich anders machen dieses Mal. Vielleicht woanders den Hafen bauen? Also,
0: das ist, äh, ist so ein bisschen seltsam, ja. Und dann äh, vor allem halt, dass er dass er irgendwie sagt, so, ja okay, ich äh, dat, eigentlich habe ich immer gedacht, das wäre eine super Anspielung, wenn es Numenor und äh, nach Mittelerde gehen. Ich dachte immer, eigentlich müsste ja äh, Tolkien Schotte sein. Weil die Schotten beschweren sich immer darüber, dass ihre gesamten Berge, die sie da haben, ihre ganzen Highlands, die sehen ja so aus, wie sie aussehen, weil die Engländer ja ganz Schottland abgeholzt haben für ihre Flotte. Weißt du? Und, und, und Mittelerde ist halt genau dieselbe Geschichte. Also die Numenauer kommen dahin, gucken sie erstmal sich um und dann sagen sie, oh cool, Bäume. <lacht> und, und, und es gibt irgendeinen Satz, der ist jetzt glaube ich nicht in der Nachricht aus Mittelerde selber, aber irgendwo auch später kommt so ein Satz: ja, ähm, die Numenauer kamen dann dahin und irgendwann war ihre Jardau komplett entholzt. Vorher waren da überall Wälder. <lacht> Und dann guckst du später so drittes Zeitalter Fango und sagt so, wir haben die Endfrauen verloren. <lacht> und dann denkst du so, ja alter, ist ja kein Wunder, wenn irgendwie 90% der gesamten Landfläche mal beholzt war und ihr habt sie alle abgesäbelt, dass da Leute irgendwie bei umkommen,
2: ist irgendwie auch kein Wunder. Wo sollen die Endfrauen denn hin? Ja. Weil ich mich Frage, wo die ganzen Schiffe sind, die das ganze Holz verbrauchen, weil es ist ja gibt halt diese, diese Guild of Venturers, die irgendwie ja. zwei Schiffe haben gefühlt, die halt hin und her fahren. Ab und zu ja. baut sich halt Aldarion ein neues Schiff, aber er ist auch der einzige, der nach, Nume, der nach Mittelerde fährt. Ja, Und ich frage mich halt, wie, wie groß sind diese Schiffe, die er baut, dass da ganze Welt dafür drauf gehen, weil es ja in dem Sinne keine Flotte gibt, die halt, regelmäßig, die fahren ja nirgendwo hin. Also, es gibt ein paar Fischerboote, für Fische fangen, aber es gibt ja weder nach äh, nach da kommen nur die Elben und fahren zurück, aber ich nehme mir noch Ja. Und der einzige, der nach Mittelerde fährt, ist Aldarion. Was für Schiffe bauen die und zu welchem Zweck?
0: Ja, also das ist halt genau der Punkt. Also ich meine, wenn du so ein paar kleine Fische, also ein paar äh, typische Fischerboote brauchst, um halt, ne? Wir gehen ein bisschen angeln oder so. Klar, da brauchst du auch irgendwie was, aber die halten relativ lange und da gibt es keinen großen Aufwand für. Äh, es gibt... Ein relativ bekanntes Bild aus den letzten zehn Jahren oder so, ähm, wo im Endeffekt äh, ein großes numenorisches Schiff mal dargestellt wurde. Und das sieht so ein bisschen aus, weil das natürlich wie alle Bilder der letzten zehn, 20 Jahre völlig übertrieben ist und äh, so an Calogon-Größe. Das sieht so ein bisschen aus wie so, so ein englisches Ship of the Line, aber mit so sieben Reihen irgendwie und rudern und also das sieht halt aus wie so eine, eine klassische äh, römisch-griechische Trireme, aber halt mit sieben Decks und halt 500 Meter lang. Und da denkst du ja auch so, okay, okay, wenn, wenn, wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, hier Arafarasons äh, Flaggschiff sein soll, schön und gut, aber dafür sind halt definitiv ganze Wälder gestorben. Also davon kannst du ausgehen.
1: Aber wir das müssen, glaube ich, auch wieder den, den Zeitraum betrachten. Ja, also ja. zu Zeiten von Alarion, äh, da ist er tatsächlich der Einzige. Ja? Die Expansionen und die Kriege, die sie führen, kommen ja später erst. Ja. Und da brauchen sie definitiv mehr Schiffe als nur so zwei, drei. Also, weil ja, da.
2: Zu M- Aldarions Zeit wird ja immer wieder erwähnt, dass er ganze Wälder abholzen lässt.
0: Ja, ja, ja. Für
2: wie viele Schiffe? Achso, gut. Müsste, da
0: müssten tausend, tausend Schiffe ja, durch die Gegend. Seine größte Intuition
2: waren, glaube ich, sechs Schiffe, wenn ich, wenn ich mich die Zeit halt hier in der, Sonst ist ja, meistens er meistens mit einem Schiff gefahren.
0: Und und er, er hatte, er hatte glaube ich, das Größte, was er erwähnt wird in ist Mittelerde, sind sieben und dann hat er zwei gebaut in Mittelerde und da war er aber, glaube ich, acht Jahre für unterwegs oder so. Kommt also irgendwie mit neun oder sowas an und denkst du, so, davon sind dann drei im Arsch, also die kannst du dann wieder vergessen. Also das ist von den Zahlen her, klingt das alles sehr, sehr merkwürdig, ja. Ich bin jetzt kein Schiffbauer. Ich weiß, dass nur bestimmte Bäume genügend Holz hergeben. Das Holz muss entsprechend sehr lange gelagert werden, das muss entsprechend bearbeitet werden. Äh, wenn du also irgendwie einen Baumstamm, ab, einen riesen Baum abholst, dann kriegst du da vielleicht vier oder fünf brauchbare Planken von raus und der Rest ist halt Abfall im Endeffekt. Äh, aber äh, trotzdem sollte man ja meinen, äh, irgendwie, dass bei der Menge an Bäumen die mittlerweile rumstehen ähm, und was sie da abholzen in und in, in dem Hafen in Vinalonde, ähm, also ich wundere mich auch. Also das müssten eigentlich 1000 Schiffe sein. Später, als dann die Numenora irgendwann mal nach Mittelerde übersetzen und Sauron mal zeigen, wo der Hammer hängt, da gehe ich von aus, da ist eine Flotte mit 200 Schiffen unterwegs. So, das, das würde ich so erwarten. Wird aber auch nicht erwähnt, also nicht in der Deutlichkeit. Ja, also Numenor. Äh, wir haben heute Numenor ein wenig besprochen. Nachrichten aus Mittelerde können wir immer nur wärmstens empfehlen. Bietet einen Einblick ins erste, zweite und dritte Zeitalter in einzelnen Kapiteln mit Dingen, die er sonst nirgendwo anders findet. Äh, und äh, bietet halt auch einfach Sachen, die äh, einfach großartig Anekdoten sind, wie halt Celeborns äh, richtige Namen <lacht> äh, und andere Dinge. Ähm, also definitiv lesenswert. Und wir werden bestimmt auch später nochmal auf äh, andere Bereiche äh, von den Nachrichten des Mitteländer rauskommen. Hier in dem Fall, wenn ihr mehr über Celeborn und Galadriel herausfinden wollt und was sie so gemacht haben, steht auch hier mit drin und bietet einige Möglichkeiten. Also, äh, ganz großartiges Buch.
2: Numenor ist total cool, aber... Ähm es steht auch drin, wo die Mallon herkommen,
1: den in Lurien wachsen. Ja. Das, das fand ich zum Beispiel auch, das fand, fand ich ziemlich cool. Ja. Dass du da dann ja. irgendwann... Aber die vor allem
0: nicht überall einfach wachsen, sondern dafür ganz ja. bestimmte Bedingungen brauchst, weil aber sonst klappt
1: in, das alles so nicht. In den die standen die doch auch, oder?
0: Ne, nee. nur in Lorien. Ich Malon also... wuchsen nur bei Galadriel, weil sie es konnte. Ja, ja, nee, Sonst das... Da... Und einer im Rauenland. Und einer im aber das liegt ja ein ein genau. dann Sam. Richtig. <lacht> der ist halt total cool, der Typ. Der hat halt einfach alles drauf. Nicht nur, dass er die meisten Kinder produziert in den gesamten Geschichten. Nein, er schafft auch den einzigen Baum. Das ist irgendwie so ein T-Shirt-Spruch wieder. Also genau. 13 Kinder, ein Baum. Ja, ne? ja was denn? Das heißt doch immer, es ist nicht so eine von diesen dummen Redewendungen, du musst, wenn du irgendwie ein echter Mann sein willst, Musst du Kinder kriegen und Bäume pflanzen oder so Ich
2: weiß es ja, das das auch nicht. Ich weiß das schon. Also ja, das ja, ist mal.
1: für mich irrelevant, da habe ich beides schon erfüllt.
2: Äh, ja. Okay. Und ich dachte immer, klar.
1: und beim Bäume pflanzen dachte ich immer, dass es wirklich so, weißt du, so wie man sich das so süß vorstellt. Weißt du, du machst so mit deinem Finger, machst du so ein Loch in der Erde und wirfst dann Samenkorn rein und dann. Freust dich daran, dass da irgendwann mal ein Baum wird. Nein, nein, du kannst Bäume gleich als Stamm pflanzen. Das ist noch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert. Ja, ja, ohne Aus wie vielen
2: Samen wirklich ein Baum wird und die nicht vorher von Krähen weggepickt werden, da musst du ja einfach eine gewisse Menge an Bäumen aussehen und dann den einen, der es dann schafft, dann entsprechend hegen und pflegen.
0: Und ich stelle mir gerade so vor, wie wie Opa da so... (lacht) Also... Da, da muss man schon auch ein bisschen Expertise mitbringen, ne? Wenn du ja, deine ja. Nuster versenken willst.
1: Dann...
2: <lacht> Wieder an die Grenze. <lacht> so, jetzt haben wir den Punkt der wo wir aufhören sollten.
0: Ja, ich genau. denke auch. Es war großartig schön, dass du dabei warst.
2: <lacht> Schönen Abend noch. Tschö.
0: Ciao. Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social-Media-Kanäle tun. Du findest uns auf Facebook und auf Instagram als Smalltalk und auf Twitter als Pod wie in Podcast. Dort findest du auch immer den direkten Link zu unserem Discord-Server, auf dem du live mit dabei oder dich mit anderen Tolkien-Fans austauschen kannst. Am meisten freuen wir uns natürlich über ein Like oder ein Gefällt mir oder noch besser, du abonnierst uns beim Podcast-Anbieter deines Vertrauens. Das hilft uns nicht nur auf unserem Weg zu Ruhm und Reichtum, sondern es bietet uns auch die Möglichkeit, mehr Leuten Mittelerde näher zu bringen. Vielen Dank im Voraus und vielleicht hören wir uns ja schon bald wieder. Eine neue Folge wird jeden Dienstagabend hochgeladen. Wir freuen uns auf jeden Fall.